0: Ik was van het weekend aan het kramperen, zo noem ik het maar. Ik heb gezegd dat ik dit nooit ging doen. Ik zou nooit in ieder geval in zo'n tentje gaan slapen. Ik heb wel eens in een vouwwagen geslapen een keertje en in een tent, lang, lang geleden. Toch is een vouwwagen wel anders dan in een tentje zitten. Nou heb ik heel lang uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Want Rens, mijn partner, die doet dat wel heel graag. En ja, in hoeverre moet je dan... Iemand tegemoet komen? Of moet je zeggen, nee, dit is echt wat ik niet wil, punt uit. En dit is wel wat ik altijd heb gedaan. Heel stug gezegd, nee, dat ga ik niet doen, punt uit. En Rens ging dan gewoon lekker met mij mee in huisjes, et cetera, et cetera. Nu heb ik kinderen. En ja, nu verandert wel een beetje de situatie. En ik ga je even meenemen waarom deze situatie daarin is veranderd. En hoe ik deze kampeerervaring heb ervaren. Wat het maakte is dat ik dus weerstand ervaarde op het kamperen. En wat voor leerervaringen ik eruit heb gehaald. Want ook, ik heb hier weer heel veel van mogen kunnen leren. Juist doordat ik uit mijn comfortzone ben gegaan. En ik ga je meenemen wat ik er nou wel zo fijn aan vond. En waar ik toch wel echt tegen loop. En of ik dit überhaupt nog wel een keertje wil gaan doen. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Lean Forward podcast. En ik zit weer thuis. In de tuin. En ik ben uiteraard weer buiten. In de hangmat. Het is nog steeds gewoon lekker weer. Onder een parasolletje. En even aan het bijkomen van ons weekend kamperen. Wauw, wat een avontuur. Ik... Uh... Ja, dit was de eerste keer kamperen voor mij tussen aanhalingstekens. Want uh, zoals ik al eerder zei, ik heb wel eens in een vouwwagen geslapen een nachtje. En ik heb uh, ooit wel eens in een tent geslapen in Spanje. Lang geleden, als puber, toen ik 16 was, ging ik met een vriendinnetje mee. Het is toch wel anders als puber dan uh, nu als volwassene met uh, een partner en twee kinderen. Twee jongens van drie en vijf jaar. Hm. En ja, de reden eigenlijk... Dat ik niet wilde kamperen, dat was omdat ik het oncomfortabel vind, vond. Ik dacht, ja, ik hou niet van gedoe. Dat is ook al een beetje mijn overtuiging. Ik hou niet van gedoe. En aan de ene kant dient hij die mij heel erg. Want daardoor richt ik alles zo efficiënt mogelijk in. Maar aan de andere kant kan het me ook heel erg in de weg zitten. Want daarmee wil ik ook dat alles gewoon smooth verloopt. Het hoeft niet luxe. Het hoeft niet uh, helemaal... Uh, ja, super fancy allemaal te zijn. Het is niet zo dat ik... Uh, ...niet op een camping zou willen staan. Maar ik hou niet zo van... ...zoveel spullen meenemen. De hele tijd uh, over over na moeten denken. Dus uh, dat je... ...je shampoo meeneemt met je handdoek... ...en alles erop en eraan. Dat je nou, op die manier naar de douche loopt. dat Je moet alles continu bij je hebben. Je moet eraan denken vind ik, dan, hè? ik vind efficiëntie dat je dus elke keer aan je kinderen vraagt. Als je naar de wc gaat, moet jij ook? Want dan kunnen we beter nu met z'n allen. En dat er dan één zegt, nee ik hoef niet hoor. En dan toch zegt over tien minuten later. Ook ok moet toch wel als je net terug bent, weet je wel. Nou dan loop ik daar dus wel tegenaan in mijn brein. Want dan is het niet efficiënt. En dan ja, kost het weer tijd en is het gedoe. En dan ga, krijg ik een soort van storing in mijn hoofd. Dus dat is één overtuiging. Dat was niet mijn grootste trigger. Maar waardoor ik eigenlijk al van tevoren wist van... ik heb deze overtuiging. Is het wel handig als ik dit ga doen? Is het iets wat bij mij past? En ik heb jaren tegen Rens gezegd... mijn partner, dit ga ik niet doen. Ik ga niet kamperen met jou. Ik heb daar helemaal geen zin in. Ik vind het veel te veel gedoe. En ik heb gewoon niet de behoefte... om op die manier op vakantie te gaan. En Rens wilde het wel heel graag. En we zijn nu al elf jaar samen... En Rens is natuurlijk ook door zijn hele persoonlijke ontwikkeling aan het gaan. Hij is ook heel erg aan het nadenken. Oké, okay, wat wil ik en wat is voor mij belangrijk? En dit doen we allebei. En hij is natuurlijk altijd met mij mee geweest daarin. En met huisjes en hotelletjes en dingetjes. En nu, hij voelt gewoon heel sterk die behoefte om... Ja, hij is ermee opgegroeid met kamperen. Hij weet niet beter. Hij is vanuit zijn opvoeding is die bij de Defensie gegaan. Wist hij ook niet beter. Sliep hij ook op een matje. Dus voor hem is dat kamperen, dat heeft een bepaalde... Ja, gevoel, iets positiefs. Hij heeft een hele positieve associatie hiermee. En wat ook maakt, is dat hij dus wel heel erg die behoefte aan heeft. En, en dat dit dus blijkbaar iets is wat heel erg bij hem past. En wat hij, waar hij dus ook alweer echt verlangen naar had. En hij is wel eens met uh, wat vrienden wezen kamperen weer de laatste paar jaar. En ja, het kriebelt. Dus ja, als het, hem, als het bij hem kribbelt, dan moet hij daar wat mee. Dus helemaal oké. Okay. Hij, hij ging spullen daarvoor kopen, tent en alles erop en eraan. Zo van met de insteek van, nou, in ieder geval ga ik kamperen. En wie er mee wil, die gaat maar mee. Eh, maar ik ga. Nou, dat vind ik heel stoer van hem. En ik stond helemaal achter hem. Zo van prima weet je. Jij moet ook gewoon jouw leven leven daarin. En als jij, dit, dit iets is wat je mist. dat je Gun elkaar alles in je relatie weet je wel. Want hou elkaar niet tegen in dingen wat de ander heel graag wil doen. Want dan weerhoud je de ander in een relatie. Bijvoorbeeld om zijn beste leven te leven. Dus hij had alles gekocht bij de Decathlon. En uh, min een matje voor mij. Min een matje. Of een slaapzakje voor mij. En uh, uiteraard. Want ik zou niet meegaan. En nu ging hij een paar maanden terug met de jongens, dus lekker kamperen. Superleuk. En het was hier in de buurt, dus ik kon uit het werk ook daar naartoe. Toen ben ik daar naartoe gefietst. Nou, er was nog een heel verhaal rondheen, rondom. Want ik, we gingen daar lekker pizza eten, kinderen naar bed gebracht. En toen heb ik lekker met een chipje voor de tent gezeten. En toen ging ik gewoon weer naar huis met de auto. En dan zou ik de volgende auto weer terugkomen um, met de auto, zodat hij wel weer kon inpakken, et cetera. Het was maar één nachtje. En toen was ik op de terugweg in de bussluis gereden. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Ik heb er een uh, mooie podcast over. Blaad er even terug. <laughs> Autoongeluk staat er ergens iets over in de titel. En uh, toen dacht ik, oké, okay, is dit een teken? Is dit dat ik toch daar had moeten blijven? Dat ik toch ook moet kamperen? Ja, je weet het niet, hè? je weet het niet. Maar dat zette me wel aan het denken. En... Nou, uiteindelijk was ik gewoon de volgende ochtend teruggekomen en uh, Rens de tent ingepakt. Ik de jongens bezig gehouden. En toen voelde ik wel een beetje die vibe hangen op die camping, weet je wel. Dat ik dacht, oké, okay, chill. De jongens lekker spelen, het lekker weer. Iedereen buiten, iedereen heel vriendelijk, gezellig. Uh, vooral dat hele buiten zijn, dat trok me heel erg aan. Want ik hou enorm van eigenlijk het liefst alleen maar buiten zijn. Daarom werk ik ook zoveel mogelijk buiten als het kan. En... Ik dacht, ja, ik zag ook de charme er wel van in. Los van dat ik dacht, nog steeds oké, okay, zo'n tentje. Dan liever een vouwwagen of iets, maar goed, oké. Okay. Je wil het ook uitproberen en dan meteen een vouwwagen aan te schaffen... vind ik ook wel een heel uh, groot aankoop in één keer. En daarbij dacht ik ook wel, oké, okay, Rens heeft het nu gedaan samen met die jongens. Hij vond het ook wel heftig en dat snap ik ook wel... Want uh, ja, het, uh, wij hebben nog best wel kleine uh, veentjes. En als de een naar de wc moet, dan moet je, met de, moet, je, moet je mee. En dan moet je die andere ook mee trekken. En die wil dan niet, want die wil in de spirit blijven. En bla, bla, bla. Dus ja, je, je bent een beetje tussen twee yogies uh, uh, die allebei van alles willen. Hè? Wat best wel een ding is. En dan heb je zelf ook nog dat je hè, je behoeftes hebt... en je de dingen hebt die je uh, moet doen. Je koken en bla, bla. Als je dan ook hè, langer echt op zo'n camping gaat zitten... Dus, um, maar goed. We hadden nog zo gewoon dit afgesproken. Ik ga niet. En uh, hij gaat gewoon zo af en toe. Uh, anders desnood hier in de buurt. Dat ik dan ook gewoon wel kan supporten. Tijdens het eten en slapen. Naar bed brengen. En dan, uh, dan is het ook gewoon. Uh, de jongens vinden het fantastisch. Want die vonden het echt. Die vinden het echt super leuk. En, uh, en Rens heeft het daarin heel erg naar zijn zin. En al gaat hij een keertje zelf ook oké okay, natuurlijk. Dus. Nou, toen was het vakantie. We hadden een paar weken geleden drie weken vakantie. lekker. En toen uh, hebben we wel getwijfeld om dat te gaan doen. En het was alleen heel warm en we zagen allemaal belemmeringen. Wel. Ik zag heel veel belemmeringen. En toen dacht ik, nee, 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 liever niet, weet je wel. Nee, het is nu niet handig, komt nu niet uit. Maar wat nou als we... Dan kunnen we niet meer daarheen. En dat hadden we ook nog op de planning. En ik was allemaal smoesjes aan het bedenken. Misschien ken je het wel. Uitstelgedrag noemen ze dat. <laughs> Zo van, eigenlijk wil ik het wel... Want Rens had ondertussen ook voor mij dus een slaapzak en een, uh, een luchtbed gekocht. Ik ga niet op een matje liggen. Dat gaat iets te ver. Dus dat had hij gekocht zo van... Omdat ik had laten landen... Oké, okay, ergens um, triggert het me wel. En voel ik wel van, ja, toch wel interessant. En niet dat ik het per se meteen... Ja, en jij ja, juich, maar... Toen had Rens meteen daarvan gebruik gemaakt. Zonder dat ik het door had. Had hij al een luchtbed en een slaapzak voor me gekocht. Super lief. Want hij wil gewoon heel graag dat we dit ook met z'n vieren gaan doen. Sorry dat ik je onderbreek. Maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken... is dat je zoveel erkenning ervaart. En voelt dat je er wat mee wil. Dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen. Vraag dan gewoon eens Dus, um, nou, nog een belemmering overigens is dat ik um, <laughs> in één keer aan de low-po zit. Dus dat ik mijn haar niet meer was met uh, gewone shampoo en dus ook niet te vaak wil wassen. Ik ben nu echt gaan afbouwen naar één keer per week wassen. En als je dan gaat zwemmen en zo en met je haar nat wordt en allemaal gedoe, dan, ja, dan is dat niet handig. Want dan was ik weer mijn haar te veel en dan wordt het toch weer sneller vet en bla bla bla. Dus dat was ook nog een heel goed excuus overigens om niet te gaan. En toen zag in een keer na onze vakantie een gaatje in de agenda. Hij kon iets ruilen op zijn werk en dan zouden we vrijdag, zaterdag, zondag vrij zijn met z'n allen. En toen greep hij meteen de kans om te zeggen, fuck uh -uh, kid, <laughs> ik ga. En uh, desnoods ga ik alleen of ik neem de jongens mee. Maar ik ga, ik ga met die jongens. En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook zo graag met de allen zijn. En dat heb ik ook nog een vorige podcast opgenomen over die vakantiedip, holidaydip. Is, weet je, dat ik ook heel graag die quality time heb met elkaar. En dan zou ik nu zeggen, nee, ik kom niet. Of ik kom maar heel even tussendoor. Of ik rij elke keer heen en weer. Terwijl ik quality time juist zo belangrijk vind om samen te zijn. Nou, dat is natuurlijk het ideale moment met kamperen, om samen te zijn. Want alles is samen. Op zo'n moment. Dus ik dacht oké. Okay, dit is dus het moment dat ik dus me mag gaan overgeven. En mijn uitstelgedrag mag gaan uh, doorknippen. <laughs> en dat ik uit mijn comfort ga. En we toch gaan kamperen. Dus Rens heeft echt een paar dagen voordat we weggingen. Heeft hij uh, een camping gevonden. En waar ik zwembad was. <laughs> Super leuk in Ermelo. Hagenhorst heet het geloof ik. Uh, hele mooie camping, vijfsterren camping, echt niks op aan te merken. Je uh, had gewoon een kraantje bij je tent. En je had gewoon de zwembad. En er was zelfs een poppentheater. Met, er was ook animatie, maar wij hebben alleen het poppentheater gedaan. En het was heel rustig ook. Het was uh, geen herrie met jongeren, of weet ik veel wat. Dus het was gewoon echt een topcamping. Leuke speelplekjes en uh. dus uh, wij daar naartoe. Dus vrijdagochtend, vanmiddag, zoiets. Rond de lunch stapten we in de auto. En ik kreeg al een beetje de kriebels, want ik zag al die spullen in de auto en ik dacht wow heftig en Rens had al die kampeerspullen gepakt, ik had alle uh, spullen gepakt voor kleding en zo en, en eten heb ik gepakt en toen zag ik wat we allemaal mee moesten nemen en toen dacht ik jeetje wat moet je hier veel voor over hebben zeg om al die meuken in de auto te gooien voor twee nachtjes weg. En dat was natuurlijk ook maar twee nachtjes weg nu. Maar het maakt niet uit natuurlijk als je twee of drie weken weg gaat. Je hebt gewoon altijd hetzelfde nodig. Dus misschien is het idee bij drie weken weg minder zo van: wow, wat hebben we veel nodig dan bij twee nachtjes. Maar toen we er uiteindelijk waren, toen ging Rens natuurlijk de tent opzetten. En toen begon het gevoel al een beetje zo van: oké, okay, en nu? En wat is nu de volgende stap? Wat ga ik nu doen? Want ja, Jent ging de tent opzetten en Ibe was nog een beetje moe. En ik dacht, nou, dan gaan we naar de speeltuin. Dus wij naar de speeltuin lopen en het was alleen bloedheet. Het was echt 32 graden of zo, misschien nog wel warmer. En Jent die dacht, leuk, we gaan lekker klimmen daar bij die speeltuin. Maar er waren voornamelijk klimdingen en dat vindt Ibe dan wat minder leuk. Waarom? Ja, Jent kan heel veel klimmen, Ibe is nog wat kleiner. En dat is heel confronterend natuurlijk voor hem dat hij nog niet zo kan klimmen op de manier als Jent. Maar los van dat, hij was ook gewoon heel moe. En hij wilde geteeld worden. En um, ja, het was warm en pff, gedoe. En ik moest plassen en hij wilde niet mee. Toen ging hij zitten op de grond, naar een breakdown. Toen heb ik heel veel tijd genomen om, om hem, uh, ja, om gewoon voor hem te zijn. Maar hij bleef er heel erg in hangen. Hij kwam er even niet zo lekker uit. Nou, en Rens was natuurlijk ondertussen met die tent bezig. Toen dacht ik, oh, daar beginnen we al. Dan heb je zo'n goed begin, weet je wel. Is dat meteen... Een breakdown heeft <laughs> en de ander die verlangt heel erg om te spelen en lekker te ondernemen, en dan kan je er ook niet er voor de handen zijn. Dus ja, dat voelde al gewoon niet heel chill. Nou, uiteindelijk werd IBE wel rustig. En uh, toen konden we ook gewoon even plassen, omdat Rens ook er even aankwam: Hey, weet je, we moeten echt even. Ibe moet even uit die breakdown komen. En, en ze hoorde al, Ibe, hard te huilen. Want dat hoor je natuurlijk over heel die camping heen. En iedereen staat je aan te gapen. Nou, gelukkig kan ik daar ondertussen wel mee dealen. Maar, maar het is oké, okay, weet je. En ik vind het belangrijk juist dat Ibe hè, die emotie er kan zijn. Dus, maar goed, het is gewoon niet zo comfortabel op zo'n camping. Als je dan zo daar zit en je moet plassen. En je kan dus niet even naar de wc makkelijk en omdat, de, ja, iemand moet gewoon mee, die kan je niet alleen laten. Ja, het kan wel samen met Jent als die oké okay is, maar niet als hij zo overstuur is. Je laat zo'n ventje niet zitten. Dus, nou, te verder met die tent en ondertussen verveelden de jongens zich. Want wat we vergeten waren, was speelgoed. <laughs> want wij dachten, want dat was vorige keer zo toen Rens op de camping stond. Is dat toen had hij een speeltuin waar ze heel makkelijk zelf naartoe konden. En nu bij deze speeltuin vonden ze het toch wat minder leuk. En... Die andere speeltenties ja, wisten nog niet waar ze waren. En die waren nog wat verder weg uiteindelijk ook. Konden ze ook niet alleen naartoe. Dus we hadden geen speelgoed meegenomen. Dus ze zaten te klooien met die kraatjes. En toen dacht ik, jeetje, dan moet ik het hele politieagent zitten spelen hier. Met alles wat ze niet mogen. En terwijl ze natuurlijk eigenlijk gewoon afleiding wilden. Dat ze iets leuks wilden doen. En als ik nu daar ook op terugkijk, denk ik. Ja, ik had ook even met z'n ticketje kunnen doen. Of een stoppetje achter de bomen. Of achter de tenten. Of... ...neem het, weet je, er is zoveel genoeg creatieve dingen te bedenken... ...op als je geen speelgoed mee hebt. Maar hè? op dat moment, als ik me zo blind aan het staren op... ...zie je nou wel, zie je nou wel dat kamperen niet leuk is? Zie je nou wel dat het gedoe is? Zie je nou wel dat ik de hele tijd bezig ben met de kinderen? Zie je nou wel? Ik werd, ik werd gewoon meegenomen in die negatieve gedachtenstroom. Dat ken je vast wel. En... Ergens was ik me ook van bewust. En wat er dan gebeurt is, omdat ik me zo bewust ben van wat ik hoor... en dat ik ook weet van, oké, okay, dit is niet wat ik wil, ga ik me terugtrekken. Dus dat deed ik ook. Ik ging me terugtrekken, ik werd stiller. Eh, omdat ik het... Je verviel me allemaal. Ook wat er gebeurt in mezelf, eh, maar ook met de kinderen... en wat er allemaal moet gebeuren met zo'n tent opzetten... en een hele nieuwe omgeving... En dan gingen we smiddags als toen de tent stond, gingen we zwemmen. Waar is druk er was een waterpolo iets. En blijkbaar ging heel de camping naar het zwembad. En het was niet een super groot zwembad. Dus toen was er overkeel aan prikkels. En toen dacht ik, Jezus, als het elke dag hier zo druk is, toen had ik er nog niet bij stilgestaan dat er niet elke dag weer waterpolo is. Want die dag daarna was het gewoon veel rustiger. Dus ja, toen dacht ik, waar ben ik beland? Hoe ga ik dit overleven? En dan waren we nog maar op dag 1. Dus toen gingen we lekker eten en nou, Rens had gekookt. Dat was super chill. We hadden dat ook afgesproken. Rens kookt en doet de afwas. Ik hoefde niet het, on ja, het gedoe stukje te doen. Want het is niet zo dat je een lekker keukentje hebt waar je uitgebreid kan snijden en alle spullen hebt die, je, uh, die het comfortabel maken. Nee, dat is er niet met koken. Dus je moet het doen met twee uh, pitjes. en... Uh, nou, Dat is echt zo niks voor mij. Dat is natuurlijk ook wat ik mezelf aanpraat. Hè? Maar ergens is het ook ja, door mijn rugzakje van vroeger. Ik ben niet gewend om op die manier op vakantie te gaan. Ik kan me helemaal voorstellen dat als jij daarmee bent opgegroeid net als rens, Dat je ja, dat wel heel fijn en leuk vindt. Of niet. Het kan ook zijn dat je dan denkt helemaal no way. En dat ik dit ooit nog ga doen in mijn leven. Maar... En het <laughs> nou, ging op zich prima lekker gegeten. Maar toen kwamen al die wespen. <laughs> toen kwam dat weer zijn al die wespen de hele tijd om ons heen en Jent werd helemaal gek, ik werd helemaal gek. En ik kan tegenwoordig best wel chill zijn en ik heb ook geleerd in die dagen dat we daar waren, dat ik steeds beter kon ontspannen daarin ook. Dus dat is heel bijzonder hoe dat werkt eigenlijk als je het gewoon aangaat en je angsten aankijkt, is dat als je er dan ook in ontspant, is dat die angst steeds meer afneemt. Nou, zowel voor Jent als voor mij. We hadden ook een challenge zijn we aangegaan. Daar hebben we een hele mooie box voor gemaakt. Nou, dat ga ik wel een keertje delen op Instagram. Rondom denk ik dat deze podcast uitkomt. En um, nou, toen... Um, nou, dat was niet chill. Dus toen zijn we uiteindelijk dus in de tent gaan zitten met 32 graden. Bloedheet. En toen hebben we daar gegeten. Nou, dat was een fantastische eerste dag, hè. Zoals je zo hoort. We lieten ons helemaal meeslepen en Rens die liet zich ook meeslepen, want hij kent dit campingleven. Alleen hij wilde graag mijn overtuiging is dat het echt wel heel erg fantastisch is. En toen zaten, dus al die dingen tegen en toen verloor hij zichzelf een beetje in waar ben ik aan begonnen? Heb ik dan niet Jolien te veel gepusht en overgehaald? Um, nou heb ik zoveel geregeld. Ik doe alles hier: de tent opzetten, eten maken, de afwas, bla bla bla. En dan is het nog steeds niet goed genoeg. Ben ik niet goed genoeg? Weet je, dat was zijn overtuiging, zijn trigger. Dus ja, logisch dat hij ook teleurgesteld was en dat we allebei daardoor een beetje te neergeslagen waren. En zoiets hadden van: ja, waar, waar, waarom doen we dit? Nou, toen gingen de jongens naar bed. Uiteraard ging dat ook niet vanzelf, want we zaten in zo'n negatieve spiraal. En als je in zo'n negatieve spiraal belandt, dan moet je iets doen om eruit te komen. En voor mijn gevoel was daar niet de ruimte en de tijd voor. En als ik daarop terugkijk, had ik dat ook anders aangepakt. Had ik wel even de ruimte en de tijd genomen toen we bij het zwembad waren van, jongens, ik ben even weg, maar ik voelde me op dat moment heel erg verplicht om erbij te blijven voor Rens, want hij had ook al de tent gedaan, et cetera. Dus... Toen heb ik niet mijn verantwoordelijkheid genomen door te zeggen, hey, ik ben even een half uurtje lopen uh, of even weg om even alles op mijn rijtje te zetten voor mezelf. Dus daarin ging ik heel erg over mijn grens heen. Ook mij gebeurt dat nog. En ik geloof er ook in dat hè, op die manier je ook weer leert. Het is weer een nieuwe situatie. Maar komen kon me wel weer herpakken s'avonds nadat we eindelijk de jongens op bed lagen en om half tien pas sliepen. Blijkbaar is dat heel normaal voor het campingleven. Alleen, ja, wij zitten niet in dat ritme natuurlijk. Dus we willen niet dat ze nu ja, die twee dagen super laat naar bed, super laat op. En dan maandag, vandaag moesten ze naar de kinderopvang. Moesten ze gewoon echt om half zeven in bed uit. Dus dan wil je niet in dat, eigenlijk dat ritme komen. Dat is ook wel meer allemaal op angst gebaseerd dit, hè. Want het hoeft helemaal niet een probleem te zijn. Wat als we wel namelijk gewoon vanuit liefde hadden gedacht. en zo mee met de flow waren gegaan en met. Het campinggevoel en geluisterd hadden naar waar zij behoefte aan hadden. Dan was het waarschijnlijk heel anders gelopen. En dan waren ze inderdaad misschien vandaag een beetje moe geweest. En hè, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat ze heel moe zijn en vanavond na het eten of misschien al voor het eten in slaap vallen op de bank. nou hè? En dan huilende kinderen natuurlijk. Als je naar bed moet, want dan willen ze niet meer. Hè? Maar ja, hoe erg is het? Dus het was een beetje het ene of het andere. Nou We hadden gekozen voor het ene. Ja, dus dat ze wel vroeg naar bed gingen. Alleen ze waren reet aan het klooien met elkaar. Ja. Toen moesten we ze natuurlijk uit elkaar halen. En op een gegeven moment werd er een beetje zat ervan. Nou, even om het maar even uh, zo aan te geven. Het was niet gezellig. Dus toen waren we half tien of zo. S'avonds uh, zaten we voor die tent. en dacht ik, nou ik ben zelf ook wel gaar. Ik uh, ga ook mijn tanden poetsen. Dus toen hadden we heel veel aan onze gezellige buitenavond. En not. Dus dat was oké okay, hoor. Dat was oké. Okay. Ik was ook best wel oké okay nog, ermee ik dacht, nou oké, okay, I can handle this, weet je. Dus nou ja, tandenpoetsen en naar bed. En uh, toen moesten we ook heel hard lachen toen we in bed lagen. Want ik was aan het zoeken. Ik had zo'n uh, voedingskussen heb ik. Zo'n, ja, zo'n heel lang kussen. En dat vind ik echt heerlijk om mee te slapen. Is misschien een beetje gek, maar vind ik echt fantastisch lekker. Sinds uh, de kinderen ben ik daar nooit meer van losgekomen. En die heb ik, had ik natuurlijk meegenomen. Ik dacht, een beetje comfortabel maken daar. En uh, dus ik had een slaapzak. Maar ja. Mijn slaapzak die kon niet helemaal open. Je kon er geen deken van maken of zo. Dus daar moest je eigenlijk wel in gaan liggen. Je kon wel het gedeeltelijk openmaken. Maar dan kon ik dus niet meer knuffelen met mijn voedingskussen. Dus we lagen helemaal in de deuk in die tent. Over hoe ik mijn plekje moest gaan vinden. In die slaapzak. Met dat voedingskussen. Of oh, dat luchtbed. Dus dat was heel leuk. Hoogtepuntje. En nou, toen gingen we slapen. En toen begon de eerste. om uh, Ibe begon. Ja, anderhalf een uurtje of één uur s'nachts of zo. Dus uh, ik eruit. Ik weet ook niet waarom ik eruit ging. Ik denk omdat Rens al zoveel had gedaan op die dag dat ik eruit ging. Want ja, dat was natuurlijk helemaal niet handig. Waar is het licht, Lensie? Hoe werkt die slaapzak nou weer? Uh, ach, God, hij is helemaal nat. Waar liggen de onderbroeken? Is er nog een nieuwe luier ergens? Uh, alles is donker. Ibe was aan het huilen. En je wil niet dat Jet wakker wordt. Gaas, jongen. En omdat je thuis... is het helemaal geen probleem. Weet je... Flop, flop, het deken eraf. Uit de kast trek je een nieuw dekbed. En, Nou ja, je kent het misschien wel. <laughs> maar nu... was alles ergens anders. En ik wist niet waar ik het vinden moest. En haalde het koud. En moesten ze pyjama hebben. En alles was in één grote tas. Dat doe ik ook nooit meer overigens. Ik ga alles voortaan opdelen. Ook een leermomentje. momentje, ga al je spullen... gewoon een mooi plekje geven. En voor iedereen... een eigen tas... En dan heb je ook gewoon heel helder waar alle spullen zijn. Dus, dus ik moest Rens alsnog wakker maken. Uiteraard was hij wakker. Hè? Je zit in de tent. Nou ja, dus toen was ik uiteindelijk zo wakker. Bij de wee was ook een hele mooie volle maan. Het kan ook met de maan te maken hebben. Dat zeg ik al tegen Rens. En dan zegt hij, ja, je geeft het gewoon. Maar goed, hè? het kan helemaal zijn dat er ook een deel uitmaakt daarvan. En nou, toen Iba uiteindelijk weer in bed... En gaan slapen. Alleen, ja, wat was er? Zijn slaapzak was nat. Dus, Rens die, um, heeft zijn slaapzak afgestaan. Maar het was best wel fris. S'nachts koelde best wel af naar een graadje of naar 18, 16, 15. Geen idee. en Dus ik dacht, nou, dan deel ik mijn slaapzak. Doe ik die open zover die kan. En liggen daar allebei een beetje onder. En dan ligt hij ook nog onder een dekentje. wat een dun dekentje mee nog, waar we op kunnen zitten. En een handdoek. En hij had een broek aangedaan en een traai. Zou je zeggen, is genoeg? Nou ja, ik had eigenlijk ook dus een broek en een shirt aan moeten doen. Ik lag daar gewoon in mijn hempie en mijn boxershort. En ik had het dus elke keer super koud. En Rens had heerlijk geslapen. Maar ik had elke keer zo'n koude been of een koude beel of een koude arm. Of... Dus een leermoment, nou op dat moment nadenken, oké, okay, wat gaat mij nog meer helpen? En niet per se denken, ik moet slapen, ik moet slapen, ik moet slapen. En dan elke keer weer slapen vallen en weer wakker worden. nee. Dus de volgende keer doe ik dat ook anders mocht het voorkomen of misschien een extra dekentje of iets meenemen, misschien nog makkelijker. Hè, voor je weet me nooit. Dus die nacht was echt brak, ik was echt brak. Dus uh, op dat moment uh, vond ik het allemaal echt niet leuk meer. En opnieuw weet je, ging Rens ontbijt maken en bla, bla en ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Ik voelde me zo hulpeloos. ik voelde me zo van ik kan niks hier. Jij bent alles aan het regelen. Ik ben alleen maar bezig met de kinderen. Ik probeer ze een beetje bezig te houden. Maar het voelde ook niet heel gezellig en leuk op dat moment. En ik dacht, ik ben nu een soort van uh, entertainment of zo. En dat is helemaal niet meer hoe ik me wil voelen. Dat is ook een trigger vanuit toen ik net uh, kindjes kreeg. En vooral uh, met de tweede erbij. Dat ik heel erg het gevoel had dat ik de kinderen bezig moest houden. En dat ik echt een soort van... Entertainment poppetje was dat ze zich niet konden vermaken zonder mij. En dat ik in dienst stond voor, zou we zeggen, de kinderen. En dat wilde ik niet meer. Dat is ook waar ik echt wel uh, heb gezegd. Van dat ga ik niet meer zo ga ik me niet meer voelen. Weet je, ik ga ervoor zorgen dat ik ook mijn rustmomentjes pak. En me, me even me, me niet meer op die, op die manier ook naar de kinderen wil kijken. En ik wil het juist zien als ik geniet elke dag van ze. En dat doe ik ook altijd. En nu kwam dat gevoel weer terug. En dat stoorde mij. En dat mocht er niet zijn. Want he, ik was toch niet meer een moeder die op die manier naar de kinderen keek Die uh, zich irriteerde aan de kinderen. En die, uh, ja, die, zich, uh, die geniet van de kinderen. En niet denkt van, ze zijn te veel voor me. Nee, dat was niet meer de mama die ik was. En doordat ik het weerstand op ging hebben. He, alle problemen ontstaan uit weerstand. ging ik um, me terugtrekken weer. En ging ik ook me verdrietig voelen. En... Voelde ik alsof ik faalde, dat ik het allemaal niet kon? Um, ik liep er heel erg tegen aan. Uh, oude triggers van vroeger kwamen boven. Het, het hulpeloze gevoel wat ik had. En het gevoel dat ik ook in de steek werd gelaten door Rens: dat hij me niet steunde en niet emotioneel steunde. Hij was wel bezig met alle praktische dingen, maar ik had aangegeven dat ik bepaalde dingen voelde. Maar hij, hij kon daar niks mee. Hij had er juist een beetje weerstand op, zelfs zo van: zei ik niet zo, weet je wel. Zo voelde het voor mij. Terwijl ik dan me niet serieus genomen voelde. En ik me heel erg... Dat, uh, onbegrepen voelde. En dat is heel erg het gevoel wat ik ook vroeger had. Dat ik me niet gesteund voelde door mijn ouders. En dat ik... Um, bijvoorbeeld, mijn ouders gingen naar de kerk. Mijn moeder begeeft met mijn stiefvader. En dan, uh, dat ik dat niet wilde, was echt een no-go eigenlijk voor mijn moeder. En uh, heeft ze ook hele nare opmerkingen gemaakt daarover. Omdat ik eigenlijk gewoon, ze vond gewoon dat ik mee moest. En dat dat erbij hoorde. En dat ik dat dan niet deed, dat werd niet geaccepteerd. Dus mijn gevoel dat ik echt niet naar de kerk wilde, werd niet geaccepteerd. En dat heeft ze ook nooit geaccepteerd. Ze heeft altijd een beetje zo met scheef oog, ja, tot uh, natuurlijk een paar jaar terug. Maar op een gegeven moment was het natuurlijk wel over, maar als, als jong kind van een jaartje of uh, 12 of zo, 14, 12, 13, 14, 15, weet ik veel, heeft ze me dat best wel kwalijk genomen voor mijn gevoel, hè. En ook op vakanties, weet je wel, dan wilde zij uren wandelen met mijn stiefvader en mijn moeder, op, ook op mijn 14e, 15e, zoiets, 16e, en dan wilde ik niet, en daar werd ik ook niet in begrepen, dus het was altijd maar van, je moet gewoon maar doen wat wij zeggen. En... En, was, en, en dat is oké, okay, tuurlijk, erg snap ik dat ook. Maar het is ook fijn als je moeder dan zegt, je wilt het echt niet, hè? je vindt het echt vervelend. Hè? Ik snap het, nou we gaan nu even dit doen. En wat zou jij daarna willen doen? Weet je, zoiets. Dus ik kreeg heel erg dat gevoel van vroeger kwam terug. En ook pijn daarin. En, en, want het waren gevoelens die ik vroeger had, die ik niet kon doorvoelen, die ik niet begreep van mezelf. Het was ook heel erg een machteloos gevoel. Uh, wat ik had van, ik weet niet wat ik nu moet doen... Uh, ik weet niet wat handig is nu met de kinderen. Uh, alsof ik in één keer... Uh, ik begreep het allemaal gewoon even niet. Ik was even helemaal verdwaald in, in wie ik was. En uh, wat ik kon doen op zo'n moment. En ik kon niet meer vooruit denken of zo. Ik was helemaal, zat helemaal vast in mijn, ja, in mijn oude trigger... En in dat soort van kleine meisjesgevoel. Zo van, ik heb geen idee welke kant ik op moet doen. Ik ben echt gewoon verdwaald. Ik weet het gewoon allemaal even niet. En dat maakte dat ik dus me echt heel verdrietig voelde. Want Rens werd ook echt boos. Die zei ook van, ja, dat ik niks doe. En dat ik alleen maar een beetje glazig vooruit aan het staren ben. En dat was natuurlijk voor mij de bevestiging van, nou zie je nou, ik doe het niet goed. Ik ben inderdaad nu... Dat kleine meisje weer. En dat deed me heel veel pijn. Want ik wilde niet meer dat kleine meisje zijn. En hè, er was weer weerstand. En ik had dat allemaal mogen toelaten meteen op dat moment. Alleen, um, ja, ik, ik ging ervan weg. Hè. Ik ging vermijden, ik ging me terugtrekken. en Dat is een beschermingsmechanisme om niet te hoeven voelen wat je daadwerkelijk voelt. En toen zei ik de grens van ja, wat ik dus eigenlijk echt ervaarde. En toen kwam het naar boven. En toen kwam bij hem ook naar boven. Hij ervaarde ook verdriet. Ik ervaarde verdriet. En We zaten met z'n vier in de tent. En die jongens, oh mama, wil je een knuffel? En <laughs> dan zeggen wij ook, "Van, dit is verdriet van mama. En je hoeft niet voor mama te zorgen. Papa is er voor mama. Dat is altijd heel belangrijk. is Dat je, ja, dat je kinderen niet voor jou gaan zorgen. Want dan, uh, systemisch gezien, is dat echt een no-go. Um, dat is weer eigenlijk een ander onderwerp. Misschien wel nog een goed onderwerp ook een keer om allemaal uh, over te hebben. Omdat je niet wil dat je ouders of je kinderen boven jou gaan staan. Want ik heb altijd voor mijn moeder gezorgd. Alleen systemisch gezien werkt dat niet lekker. Je zult je nooit gelukkig kunnen voelen als je um, ja, boven je ouders staat. Omdat dat klopt niet in energie. Nou, dat kan ik nu niet zo heel makkelijk uitleggen. Maar... Dus. Um, nou, toen eh, we hebben we afgesproken dat Rens lekker ging zwemmen met de jongens... en dat ik even kon gaan voelen. Nou, dat, nu moest ik ook wel, voor mijn gevoel. Alleen was het iets te laat. Tussen aanstekens, want dat is te laat. Blijkbaar was het nu nodig op deze manier. Maar normaal gesproken zou ik dit al eerder doen... zodat ik dit allemaal kon voorkomen tussen aanstekens Deze terugkerende beweging. de terugtrekken, het vermijden. Waardoor ik ook ja, niet in zo'n negatieve spiraal terecht kwam. Maar ja, leermoment, hè? Eerder aan de bel trekken en toch uh, weer naar buiten gaan. Uh, een momentje vinden voor mezelf. Uh, wat ik normaal gesproken ook doe. Maar in deze situatie, omdat die zo anders was... Ik dus nu het gevoel had dat het niet kan. Nou, interessant. Toen uh, ben ik lekker gaan voelen. Even gaan huilen, even stil gaan staan met al die gevoelens die ik had. Als kind, als puber, als klein meisje... Eigenlijk alle momenten kwamen ook naar boven waarin ik mij hulpeloos voelde. Dus op school, dat ik, ja, ik heb daar ook uh, eerder een podcast over opgenomen over de overtuiging dat ik dom zou zijn. Nou, dat geloof ik ook niet meer, maar dat oude gevoel kwam op dat moment wel weer even boven. Zo van, zie nou, ik ben dom, ik weet het allemaal niet, ik weet niet hoe dat werkt tijdens dat kamperen. Ik loop tegen van alles aan. En uh, ik voelde dat dus het hulpeloze gevoel in de steek gelaten, machteloos. Onbegrepen. Daar mocht ik echt helemaal doorheen. Dus al die uh, momenten, daar kan ik mezelf dan wel heel mooi doorheen trekken. Daar help ik ook anderen mee. Uh, kon ik vormen halen en uh, kon ik ook doorheen. En kon ik ook ervoor dat meisje zijn eigenlijk. Want het waren niet meer mijn gevoelens van nu. Niet van de volwassen vrouw Joline van nu. Maar van het kleine meisje van vroeger. Dus toen ik dat kon, had doorvoeld, toen... Um, en ben ik ga naar Ermerlo gegaan ben ik even de stad ingegaan dan heb ik in ieder geval even twee ballen gekocht en uh, twee van die uh, ja, skateboardje en een quad. Zo'n klein, heel klein uh, soort, je hebt er ook autootjes van, van Hot Wheels, nou ja, voor de kinderen gekocht. Ik denk, ja dan hebben ze in ieder geval iets om te dus spelen ook en uh, als ze dan wakker worden of weet ik veel wat, dan uh, ze vermaken ze zich eigenlijk altijd namelijk heel goed. Maar nu gingen ze met stenen gooien en alles wat uh, niet oké okay is. Of zo'n camping met water spelen, sproeien naar iedereen over alle tenten heen. En chaos, omdat er verder niks was. Dus nou, ja, dat ook meteen gekocht. En toen ik terugkwam was ik oké. Okay. Ik was oké, okay. ik voelde me nog niet heel erg comfy. Dat ik heel erg comfortabel voelde en op mijn gemak, maar het was oké. Okay. En uh, toen ben ik ook lekker naar het zwembad gegaan. En toen hebben we lekker, ja, heel de middag daar gechilled. En dat was fijn. Het was ook niet meer zo druk. Maar ik merkte wel op, omdat ik mijn haar dus niet dat wilde maken de tweede dag. En dat had ik de eerste dag wel gedaan. En ik dacht, doe ik de tweede dag niet. Want dan, hè, dan is het weer dat low pool. Weet je, gaat het weer sneller vet worden. En ik ben bezig nu met natuurlijk shampoo. Blabla. Bla, en dat gloort. droogt mijn huid zo van huid. Ja, ja. Dat zijn dingen die dus ook in mijn hoofd spelen. En dat is niet wat ik altijd even makkelijk kan loslaten. Omdat ik dat nu ook wel heel erg belangrijk vind om ja, zo natuurlijk mogelijk te leven. Maar goed. We hebben er wel voor gekozen om naar zo'n zwembad uh, te gaan. Dus toen heb ik een beetje langs de kant gezeten. Heb ik wel een paar keer gegleden, maar op een gegeven moment heb ik het losgelaten. En toen dacht ik: Nou, maar ik merkte dat ik daar ook niet heel lekker bij voelde. Want het gaat een beetje tegen mijn waarde in. Want ik vind het juist zo belangrijk om samen te zijn, om betrokken te zijn. En uh, om quality time te delen. En dan ga ik langs de kant zitten. Dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. Dus dat voelde nog steeds niet heel erg fijn. Ik ging blijkbaar nog steeds over mijn eigen grens. Waarom had ik niet gewoon losgelaten dat mijn haar nat zou worden... en dat ik het dan maar gewoon zou uitspoelen met water of zo. En dat ik dan maar gewoon... ja, dan maar weer even een tijdje vette haar... En ik bedoel, hoe erg is het? He? Maar goed, dus daar liep ik allemaal tegenaan. Ja, ja, ik, als ik het zo allemaal vertel... dan denk ik, jeetje, Jeline... ik ben ook best wel lang aan het praten, zie ik. oh uh oh. Nou, om even uh, niet te lang bezig te zijn nog... Eigenlijk hoor je ook in nu dat ik eigenlijk al mijn grenzen over ben gegaan. En dat ik te weinig heb stilgestaan bij mezelf en bij wat ik echt belangrijk vind. Wat vind ik nou belangrijker? Dat ik lekker met mijn kinderen kan spelen en in het moment kan zijn... of dat ik de hele tijd bezig ben dat mijn haar nat kan worden... Het was eigenlijk helemaal niet belangrijk achteraf gezien. Maar omdat ik eigenlijk in, nog in zo'n sleur zat, in die negatieve... had ik, ik had nog wat langer de tijd nodig gehad op dat moment om eruit te komen. Ik had het gevoel dat ik die tijd weer niet kon nemen. Want Rens was daar en ik was weer weg. En hij had ook al gezegd van kom je dan wel broodjes brengen met andere woorden. Ben je er ook wel bij dan met de lunch? En ik weet ook dat ik Rens daarin kleur stel als ik um, dan er niet ben... En dan was dat ook weer eigenlijk aan hem geweest, maar toch in deze situatie heb ik ervoor gekozen om ja, niet helemaal rens het alleen te willen laten doen. En er toch ook wel te zijn en ook wel, soms is het ook wel fijn om je erover heen te zetten, buiten dat het belangrijk is om te blijven voelen. Um, maar in deze situatie, ja, we hadden maar drie dagen. Ik heb ervoor gekozen om naar een camping te gaan. Ik mag ook mijn verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid dragen. Is dat ik, ja, ik vond het even kut. En ik heb deze keuze gemaakt. En ik voel al deze gevoelens, wat ik eigenlijk al wel had verwacht. Want hè, overal waar weerstand is, is ruimte voor groei, maar ook voor triggers en dus voelen. Ja, dus ik mag ook even er zijn. En uh, weet je, even een, een grote meid zijn. <laughs> en ja, ook forens er zijn. Dus ik ben achteraf nog steeds blij dat ik dat heb gedaan. Dat ik wel even een moment heb gepakt om te durven voelen. Dat ik het daarna ook overheen heb gezet en naar de jongens ben gegaan. En ik had dingen anders willen doen, dat is oké. Okay. Uh, voor de volgende keer. En dat heb ik daarom wel weer opgepakt de volgende dag. Want wat ik dan doe is s avond nog even schrijven uh, in mijn boekje. En toen dacht ik, hoe ga ik het morgen anders doen? En toen dacht ik, fuck, ik ga dat haar niet wassen, gedoe ook maar gewoon loslaten. Ik ga morgen gewoon, het, dus duik ik het zwembad in. Want Rens ging ook de tent opruimen die dag daarna. En toen ben ik met de jongens gaan zwemmen. En ik heb zo leuk gehad. We zijn 300 keer van de glijbaan gegaan. En we hebben zo gelachen en ik ben onder water geduwd. Ik heb ze weggegooid en natuurlijk spette je helemaal naar de andere kant. En ik dacht, fuck ik laat het gewoon helemaal los nu. En dan zie je ook dus dat je gewoon dan ook ultiem lol maakt en plezier maakt. En toen hebben we lekker tot een uurtje of twee aan het zwembad gezeten. Dus zijn we rustig aan naar huis gegaan. En thuis was ik echt helemaal brak en hoofdpijn, en want ik had heel slecht geslapen ook die tweede nacht. Want er was een... Uh, Ibe was een keertje wakker, maar dat was oké, okay. die kwam toen bij mij liggen. Daar had ik verder geen last van, en, maar er was nog een kind en die ging ook heel veel huilen en dat was naast ons. Dus daar werd ik ook heel, heel veel wakker van, dus ik, pff, ik heb gewoon in die twee dagen, ik denk... Uh, nou ja, misschien uh, acht uurtjes geslapen bij elkaar, dus vier uurtjes per nacht of zo. ja misschien, nee, misschien iets meer, misschien uh, overdrijf ik nu een beetje. maar ik was in ieder geval wel brak. Had me nog niet heel goed gedaan. <laughs> maar dat, dat is ook weer mooi. Hè? Dat is dan zo'n campingleven. Ja, je moet gewoon oordoppen meenemen. Dus dat is ook een hele mooie les geweest voor mij. Neem je oordoppen mee. En volgende keer ga ik ook wel echt wel van tevoren nadenken. Oké, okay, wat is mijn rol hierin? Nu heb ik het een keertje meegemaakt. En nu kan ik ook gaan nadenken. Oké, okay, wat kan ik gaan doen? Wat, uh, waar word ik blij van om te gaan doen met de kinderen? Of... Um, ...wat is fijn om op te pakken binnen het koken of wel afwassen. Of dat ik niet alleen maar uh, in dienst daarvan, maar dat ik ook gewoon andere dingen heb om te doen. Uh, dat we ook wel eens een boekje kunnen lezen of weet ik veel wat. En dat we dus gewoon speelgoed hebben en dat we duidelijk zijn naar de kinderen... ...nu ga je even spelen, gaan wij even ontspannen. Nou, dat hebben we ook gedaan die laatste dag bij het zwembad hoor. Toen heb ik lekker een hoekje gepakt waar het rustig was uh, met een lichtbed... En uh, toen heb ik ook gezegd tegen de jongens van, oké, okay, papa en mama zitten nu hier. Jullie kunnen in het potenbadje of daar spelen, want daar kunnen we jullie zien. En straks gaan we weer lekker van de glijbaan. En Toen hebben we ook echt die momentjes gepakt. En toen hadden we een super fijne dag. Dus eigenlijk op het moment dat we naar huis gingen, toen zaten we er lekker in. En ja, was het eigenlijk nog beter geweest als we nog een paar nachtjes geweest waren. Want dan had ik waarschijnlijk een heel ander verhaal uh, over kamperen verteld nog. Daar geloof ik ook wel in. Dus quality time uh, staat voorop. Maar ontspanningsmomentjes zijn natuurlijk ook belangrijk voor jezelf. Is Dat je niet alleen maar in dienst staat van. Uh, maar dat je ook er ook even los van komt. En ik geloof ook dat het kan. Ook op een camping. Alleen moet je even je draai vinden daarin. En even van tevoren daarover nadenken. En dat werkt dan ook vaak voor mij. Is Dat ik echt van tevoren zie. Oké, okay, hoe ga ik er vandaag een leuke dag van maken? Wat ga ik doen? Zodat ik dus dit en dit, wat ik gisteren heb gemist wel vandaag ga ervaren. Nou, en dat hielp dus heel erg voor mij. En dat had ik dus weer zo door kunnen pakken de dagen daarna. Maar ja, toen gingen we al naar huis. Dus, wat vond ik niet leuk aan kamperen? Nou ja, ik vond uh, de geluiden met slapen, maar goed, kan je oplossen met oordoppen. Wij hadden zand voor de deur. vond ik echt verschrikkelijk. vond ik echt verschrikkelijk. Uiteindelijk we hadden we onze slackline mee. Dat is zo'n koord, uh, zou ik zeggen, waar wij op lopen. vinden we leuk. En uh, daar hebben we van die grasmatjes voor. Van die kunstgrasmatjes die we ook in de tuin hebben liggen. En die hadden we later voor de tent gezet. Dus dat was al een goede oplossing. Maar daarbij zou ik echt wel een groot zeil willen hebben. Of een groot stuk gras. Mocht je geen gras hebben in die droogte. Dat je in ieder geval ook voor je tent kan chillen. Want ik ben dus niet een type dat op een stoel gaat zitten elke dag. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik ben echt een type hangmat. Liggen op de grond, zitzakken. Comfortabel, hè? Ik hou niet van gedoe. Het moet allemaal comfortabel. <laughs> Het hoeft niet luxe, maar wel comfortabel. Dus uh, dat miste ik. Dus dat zou ik dan wel uh, anders willen. Het heen en weer lopen met de kinderen. Kijk, als ik kijk naar Jent. Die is helemaal zelfstandig. Die kan zichzelf aankleden. Die gaat zelf naar de wc. Poepen, alles doet hij allemaal zelf. Hè? afwegen, bla bla. Maar Ime die kan ook naar de wc. Maar die wil dat je meegaat. En... Die is dus eigenlijk nog iets te jong. Voor mijn gevoel moet, moet hij net even wat ouder zijn. Als hij ook zelfstandig naar de wc kan gaan, nou top. Dan hoef je ook niet honderd keer in de weer te lopen naast dat Jent het eigenlijk ook wel gezellig vond om hè, als je meeliep. Um, nou voor mij was het ook, kijk het klinkt misschien gek, maar ik had in mijn story ook gedeeld dat ik wegrende en dat ik moest poepen. Nou en dit is dus gewoon bij mij, als ik iets het voel, dan moet ik meteen gaan. Maar dat kon niet altijd, want dan was ik weer alleen even met de kinderen bezig. Dan was je Rens met de tent bezig of tent aan het opruimen. Of dan was hij eten aan het maken en dan waren de jongens het uh, irritant aan het doen. Dus dan moesten een beetje bezig gehouden worden, omdat we geen speelgoed hadden. En ik kon niet echt naar de wc. En dan betekent het bij mij dat ik gewoon harde boep krijg. Ik krijg het er gewoon niet meer uit dan. <laughs> dus elke keer als ik het voelde daarna, moest ik dus gewoon ploep gelijk gaan. En dan ploep kwam er weer eentje. En dan ging ik weer weg. En dan later voelde ik weer ploep kwam er weer eentje. Waarom? Omdat ik niet eerder naar mijn lichaam had geluisterd. Dus dat is voor mij ook een belangrijk leermomentje. <laughs> Lekker dan dit. Ik dacht, whatever, ik ga het gewoon delen. En um, uh, ik vind het gedoe met koken. Ik zou niet snel gaan koken op zo'n camping. Dat vind ik echt, uh, nee daar heb ik echt geen zin in. Daar kan ik natuurlijk wel weer allemaal. Dan kan je het ook comfortabel maken, tuurlijk. Je kan gewoon een goede tafel die niet wiebelt. En hè, als je een uh, vouwwagen hebt, kan ik me voorstellen dat het dan veel makkelijker is, want dan heb je al die spullen gewoon verstandig in je vouwwagen. Hoef je niet continu uh, al die meuk te pakken. Dus dat zou ik dan ook wel eigenlijk liever willen, hoor. Vouwwagen. Dat is wel echt. Uh... Maar goed. En um, ja. Ik had ook met Iben nog een momentje, Dat had hij weer een breakdown. En toen ging hij ook van me weg rennen. En toen moest ik helemaal naar de andere kant van de camping rennen. En daar gaan allemaal mensen mee bemoeien. Die allemaal opmerkingen maken over, oh is die verdrietig? Oh, uh, ach arme jongen. En nou ja, dat soort dingen. En dat werkt gewoon niet echt mee um, in zijn uh, gevoel. Dus, dus Je kan niet echt ongestoord of zo met zo'n mannetje even in gesprek gaan voor mijn gevoel. Dat zal wel ook weer, weer met mij te maken hebben. Maar uh, daar had ik dus ook een beetje last van. Dat ik, ja, dat ik het fijne vind om dan even een op één momentje te hebben. En niet dat iedereen elke keer voorbij loopt. En ja, misschien trekt me dan toch nog ergens ook aan iets van die mensen die dan allemaal daar iets van vinden of niet. Ja, misschien wel. Misschien vind ik het dan toch oncomfortabel of zo. En aan de andere kant denk ik ook wel weer, ja, whatever. Het maakt me ook helemaal niet uit. Um, ja, ze gooien. Nou, het maakt me ook echt niet uit. Alleen het werd meer een gedoe omdat hij ook er ging wegrennen. En ik hem moest optillen weer helemaal naar de tent toe. Nou ja, dat was echt gedoe. Maar goed, even los van dat. Daarom vond ik uh, gewoon een beetje onhandig. Je hebt niet je eigen plekje. Uh, je hebt heel veel mensen om je heen. Wat overigens ook wel weer heel leuk is. Want wat vind ik leuk aan kamperen? Het buiten zijn vind ik echt amazing. Echt heerlijk. Ik hou zo van buiten zijn. De frisse lucht en het gewone natuur. We zaten in een prachtige omgeving tussen de bo bossen en de haai. En het samen zijn vind ik ook echt fantastisch. Buiten dat ook belangrijk is, is dus dat je dus wel even een moment kan ademen. Maar ik vind dat samen fijn eigenlijk normaal gesproken echt super fijn. Ook als we continu samen zijn. Dus dat had nu echt te maken met de hele situatie. Uh, vriendelijke mensen, echt zulke vriendelijke mensen. Iedereen zegt: oh, hoi, hallo. En super lief en heel behulpzaam. En ja, dus dat vind ik ook wel eigenlijk heel fijn en gezellig. Uh, ik heb ook heel erg hard gelachen op de wc, want toen zat ik weer op de wc. En dan hoorde je naast mij, naast mij iemand met een hele harde plastraal. En die daarnaast die uh, boebi te laten. <laughs> en die daarnaast, uh, weet je wel, die zat even op zijn telefoon lekker uh, rustig aan. Uh. Zo grappig <laughs> wat je allemaal hoort. En... Oh, grappig, ja. Ik kon trouwens ook een heel kort douchen, maar, dat, maar daar zag ik ook wel de lol van in. Want ik ben eigenlijk wel ook van het, hè, kostenbesparing en uh, zuinig en duurzaam. Dus, dus dat was eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik heb er best wel een grapje van gemaakt op Instagram ook. Dat ik dacht, wow, oh, vijf minuten. Maar dat kwam omdat ik dus die ene dag mijn haar ging wassen. En ik had het al een week niet gewassen. En ik moest me nog scheren. Dat moet je ook niet willen op de camping eigenlijk. Maar ja, als je daar drie weken staat of twee weken of zo, dan moet je je toch ook scheren. Maar goed, dus dan moet je best wel rap zijn als je, al je heel je benen moet scheren. En je hebt maar vijf of zes minuten de tijd om te douchen. vind je best wel krap hoor. Als je ook nog jaren moet wassen. Maar goed, daar kon ik ook wel om lachen. Um, het zwembad was natuurlijk voor de kindjes echt fantastisch. Ik heb zo genoten van hun. Over hoe zij op, op die camping hebben rondgebanjeerd. En, met, en met die, in het zwembad met duikbrillen. En. Oh, ze zijn zulke watergatjes. En dan mogen ze weer zonder zwembandjes. Gingen ze even oefenen met zwemmen. En ja, al die glijbanen honderd keer op en af. En ze rennen van hof naar hersen. Ze vinden het zo leuk. En het is zo leuk om hun te zien opgaan. In, ja, in hun spel en hun plezier in wat ze doen. Het was ook een poppentheater. Nou, dat was echt, of echt... Echt, echt fantastisch. Ben je ook keer op zoek naar een poppentheater? Ga mij een berichtje sturen op Insta. Ben je een juf of weet ik veel wat. Echt. Het was echt een fantastisch event. Die heel goed die mensen, die kindjes mee kon krijgen. Het is echt heel leuk. En. Um Vrijheid vind ik fijn. Dus wel dus dat je kunt zeggen op uh, woensdag, kom we gaan kamperen vrijdag. Dat komt dus gewoon. Kijk, als je een hotelletje of weet ik voor wat ergens wil zitten aan een meertje of iets. Sneller, al wat drukker. Of je ja, hotel doe je sowieso niet snel met kinderen. Dan zitten we eerder in een huisje gegaan. Dan ben je vaak weer verbonden aan een midweek of, mid of een weekendje. Of een lang weekend of midweek. Of, of als er al beschikbaarheid is in de zomervakantie. Want het is nu zomervakantie. Dus ik vond die vrijheid vind ik wel echt heerlijk. Dus dat je kan zeggen, kom we gaan. Dat vind ik echt fijn. En um, het voelde voor mij echt als een week. Alsof we een week weg waren geweest. Er waren maar twee nachtjes weg geweest. Het voelde als een week. Dus ik zei tegen Rens, is dat positief of is dat negatief? En Rens zei, het is positief. <laughs> dus ik heb wel echt het gevoel dat we weg zijn geweest. En dat doet dus kamperen wel. En dat vind ik dan wel weer bijzonder. Als je een nachtje weg gaat in een hotel... Of voor mijn vroeg gevoel gaat het zo voorbij omdat je daar toch een beetje meer bezig bent ofzo. Of ik geen idee, maar... jij ja, zou zeggen dat het dan juist snel gaat, maar het ging echt gewoon... Voor mijn gevoel ging het ook snel, maar het voelde wel... Alsof ik een week was weg geweest. Nou ja, en toen ik thuis kwam gisteravond... Oh jongens, we hadden alles opgeruimd. Al gelijk een wasje aangedaan en zo meteen nog een wasje ophangen. En toen dacht ik wel, jeetje, wat lekker bed zeg. Oh... Heerlijk comfortabel dit. Oh, en ik kan naar de badkamer lopen. Gewoon een trappetje af. Even mijn voetjes wassen daar. Oh, wat comfortabel. Het was zo... En dat le lekker, om acht uur lag ik al in bed. En ik lag gewoon heerlijk te chillen. En toen in slaap gevallen. Nou, dat kan niet beter, hè? Dan geniet je daar zo van, hè? Laat staan als je drie weken bij weg geweest in, in een tentje of zo. Kijk, als je in een vouw weg gaat, heb je nog een matras, hè? Dat lijkt me dan ook wel weer comfortabel. Je hoort het al. Hè? Ik ben wel, denk echt wel uh, pro-vouwwagen in één keer. Goed, we hebben net een tent gekocht. Als iemand een tent wil kopen, we hebben een hele mooie tent. <laughs> een hele mooie luchttent. Super makkelijk opzetten. En ze heeft het allemaal alleen gedaan. Boep, bloep, bloep, binnen uh, een half uurtje of zo. Echt ideaal. Maar goed. En uh, wil ik dit nog een keer doen? Mm, dat weet ik nog niet. Ik uh, denk dat ik dit even moet laten landen allemaal. En ik geloof wel dat het door hetgeen waar ik doorheen ben gegaan... en nu de lessen die ik eruit heb gehaald... is dat ik daardoor wel makkelijker volgende keer... met plezier um, zal kunnen kamperen. Kamperen zou ik het maar gelijk gaan noemen. Ik ga het niet meer kramperen dan noemen, hè. Dat mag dan niet meer. En um, dus ik weet het nog niet. Je gaat het zien. Je gaat het meemaken. Misschien wel in een vouwwagen. Ik weet het niet. Misschien moeten we die een keertje huren of zo. Als je er tips voor hebt, laat me even weten. En... Um, nou, dit was mijn avontuur. En wat belangrijk is dus... als je zelf ook tegen zoiets aanloopt... is, ik hoop ook dat je dat eruit hebt kunnen halen... is dus de weerstand te afhalen. Niet je terug gaan trekken... je beschermingsmechanisme opzetten... of gaan vechten. Dus dat je zegt... Uh, dat je de andere de schuld geeft... dat je daar bijvoorbeeld aan het kamperen bent. Maar dat je heel erg stilstaat bij je eigen gevoel... en kijkt, oké, okay, waar kan ik nu verantwoordelijkheid voor nemen... Voor, voor mijn gevoel? Wat kan ik nu doen... om me weer goed te voelen? En... Het doorvoelen natuurlijk, waar je doorheen mag, want elke trigger, elk gevoel die je hebt in het nu, heeft te maken met iets van vroeger. ...of heeft te maken met een waarde... ...een manier waarop jij wil leven... ...net zoals dat ik heel graag er echt voor de kinderen wil zijn... ...en van hun wil genieten... ...maar dat het niet lukt omdat ik zo bezig was met mijn haar. Weet je wel, en dan ga je ook tegen je waarde in leven... ...en dan als jij weet wat je waarden zijn... ...en wat je overtuigingen zijn... ...dus wat jij gelooft over... ...ik, ik wil geen gedoe bijvoorbeeld... ...een overtuiging voor mij, die wist ik... ...dan kan je wel weer makkelijker die shift maken... ...en daardoor kon ik ook echt wel weer heel veel plezier hebben... ...die, die uh, laatste dag... ...en die tweede dag ook alweer halverwege... Dus je hoeft niet daarin te blijven hangen. Want als je dingen niet doorvoelt en weerstand blijft hebben... dan blijft het terugkomen in je leven. En dan blijf je in zo'n negatieve visuele cirkel. En uiteindelijk kom je er wel weer uit. Maar er hoeft maar weer iets te gebeuren. En je bent weer in die visuele cirkel, beland je weer. Dus je komt weer in, dat neg in een negatief patroon. Dat kan je helpen op je werk, op je privé, in je relatie. En dat zul je ook wel merken. Dat je denkt, Hé, god, heb ik nou weer hier ruzie over? Of loop ik hier nou weer tegenaan? Of lig ik nou weer wakker? Of kan ik nou weer niet tegen kritiek? Ga ik nou weer over mijn grenzen? Nou, loop je daar tegenaan? Laat me dan even weten. Want in september heb ik dus nog een paar plekjes. Dus meld je dan aan via www.lean-forward.nl slash coaching. Dan kan je daar een break-open sessie aanvragen. Dus gewoon voor je En dan gaan we kijken, oké, okay, welke patronen loop jij tegenaan? En hoe kan ik jou daarmee helpen? En dat zou ik heel leuk vinden. En dan... Je kan me altijd volgen op je voor want ik weet dat heel veel volgers nu ook tegenwoordig uit mijn podcast komen. Super tof. En ook daar deel ik tips en um, hè, mijn leven. En heb je vragen of iets, je kan me altijd een bericht sturen op Instagram. Vind ik super leuk. Dus laat hem me ook gewoon weten. Laat me ook weten wat je hiervan vond. Of of je nog tips hebt voor mij. Allemaal welkom. Yes? Oké, okay. doei!